Hola y bienvenido a Mecánica Pod. En su episodio número 44, hoy es martes 19 de marzo por la noche. Y al otro lado de la línea, eh, yo, yo que sé dónde anda ahora. <ríe> Carlos, ¿dónde, ¿dónde estás? Hola. Pues estoy en martes todavía. <risa> estás en martes todavía. Todavía estoy en martes, sí. Así que estamos en el mismo día de la semana, fíjate. Es interesante, ¿eh? Porque martes ni te cases ni podcaste, decían. Pero, sí, pero sí. No, no estamos incumpliendo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Ah, uf, es que, chico, el trabajo... ¿Qué eh, vas a contar? Sí, no, bueno, eh, a ver... Queridos amigos, muchos ya lo sabéis, trabajo entre otras muchas cosas en el sector eléctrico. No hay más que ver las noticias para ver que no me falta trabajo. Es ahora, verdad ahora que, mismo que la te, compañera no, no, cita, si te da un calambre te, te cobra ahora. <risa> ya te digo. Eh, no sé si habéis visto un anuncio de una de una de telecomunicaciones en la que salen salen unos tíos una trinchera en la guerra, más megas, no sé qué tal, pues lo mismo pero con kilovatios estoy yo. Pero bueno. Uh, en fin. no, no sé, me he escapado un poquito para, para, para poder grabar porque madre madre la que llevo encima y uh, bueno pues eh, no teníamos un tema concreto para este episodio así que hemos decidido hacer pues un poco de experimento ¿verdad Carlos? y uh, hacer eh, bueno pues un pequeño repaso de actualidad algunas noticias que nos han llamado la, la atención y, y comentarlas, a ver qué os parece este, no sé si llamarlo magazine o, o, o charla de barra de bar o yo qué sé. Pues sí, la verdad es que es interesante, ¿no? Pues bueno, empezamos con una noticia, la verdad es que claro, eh, llevo un par de meses que no, no doy abasto con el curro, no he mirado nada... Y mira, me, me ha sorprendido eh, una noticia y es eh, un, el restyling de, de, de mitad de ciclo de, del Ford Focus, que bueno, la verdad es que eh, estéticamente tampoco le han cambiado aquello que digas eh, una burrada, pero sí que tiene eh, bastantes mejoras a nivel de mecánica, de conectividad, eh, incluyen eh, estos híbridos suaves eh, de 48 voltios que solo sirven para tener la pegatina eco pero bueno, claro, echa la ley, echa la trampa y eh, además eh, incluye ahora por, por primera vez con, lo, con estos eh, híbridos ecobus de 48 voltios eh, la posibilidad de cambio automático, que era una posibilidad que, que una combinación que, que no existía ¿Qué te parece el cacharrín este? No sé si parece... has visto... Sal... El sapicadero. Me parece muy eh, No sé si has visto el sapicadero, tiene una pantalla de eh, 13 pulgadas de pantalla. O sea, pero se no de las que manos. Ni, yo, si esto cada vez se parece más a un Tesla, pero en fe. O sea, bueno, yo, a, a ver, no, nos guste o no, eh, el Tesla ha sentado eh, precedentes y si, si me apuras. Entonces, no, nos guste o no, pues. Eh, ese, Además, yo... Esa pantallaca, pues... Eh... Hombre, pues si yo qué sé, si te echa la mujer de casa y te tienes que poner ahí ver el Netflix, pues te puede venir bien, ¿sabes? 
Pero vamos, lo único bonito que veo del coche es que los mandos de los aire, del aire acondicionado son físicos, por lo que veo. Sí, 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 esto. Esto es, porque últimamente se está viendo cada, cada aberración eh, a ese respecto. Sí. Y bueno, el coche eh, no me gusta nada físicamente, me parece esta generación de Focus, esta, la actual y esta que cambia un poco, me parece la, la menos lograda de todo, de, de estética. Y, y por dentro tantas pantallas, a mí es que me echan, me echan mucho para atrás, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, y en cuanto al cambio el cambio automático uff, por cambio automático, no sé yo ¿eh? a mí también, o sea me, no sé, es que Yo, a ver, te digo de eh, cierto es que han cambiado mucho los cambios automáticos, valga la redundancia eh, pero en la época en la que se empezaron a meter eh, taxis con cambio automático, digamos, que es el uso más severo que se me ocurre, eh, sí que hubo alguno que metió cambio, o sea, un mondeo automático en diésel y no dio mal resultado, así de, de memoria. ¿eh? Eh, sí que, eh, como curiosidad, eh, estoy viendo la gama de motores y, y bueno, pues eh, como mandan los cánones no hay diésel Otra cosa, oh, espérate no, sí, espera, que... sí, 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 sí que hay diésel, sí, lo que pasa es que le llaman Eco Blue eh... no, no, claro que sabemos que con le cambias el nombre y ya no cuenta sí, 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 sí es. Ah, hay eh, motor de, el un litro de cobus de 125 caballos de toda la vida eh, el 1 litro cubus con 155 hay eh, un, una versión del 1 litro cubus con 100 y luego los EcoBlue de 1,5 litros en 95 y 120, que puede salir mal y amigos, este seguro que no este seguro que, que, que puedes perdonar la estética eh, versión renovada del Focus ST con sus 280 caballitos bueno que tengamos versión ST me gusta y que el color este verde verde chillón que lo han puesto es lo que menos me gusta. Pero que haya versión ST este es interesante, pero sigue siendo feo. No sé, eh, yo más que feo, a mí me parece que se ha quedado como, como insurso. Es como que... Eh, Sí, no destaca Porque nada, es que ¿no? el, el, el restyling, el restyling no, 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 eh, no, no ha cambiado gran cosa, la verdad. Um, pero eh, eh, cuando salió, era como esa típica estética que te recuerda a varios modelos, pero no te recuerda a ninguno. Pues un, un, un poco de eso tiene, un poco de eso tiene. Pues es que, no sé, es que no me gusta. O sea... No me gusta. A lo mejor luego es de estos coches que los ves en... Que a veces pasa, ¿eh? que los ves en foto y no te gusta y luego lo ves en, en persona el coche y... y sí, y sí, esto, esto también. Y luego eh, una cosa llamativa que estoy viendo en cada vez más modelos, los faros eh, de LED de serie en todas las versiones. Eso está bien. Eh, eh, no sí, está sí, bien. Es, es, es un avance, y, y, pero es, es, es llamativo porque incluso... Eh, lo he visto en el Ibiza, el Ibiza, eh, el último restyling, que no deja de ser un segmento B, eh, todo, todo, todos, eh, toda la gama con faros LED de serie. Yo es, creo que es más fácil es para el fabricante y para 
Probablemente. Darle al, al proveedor todos los faros iguales y no tener pues las ópticas de, de bombilla, no sé, nada. Todos les ya está. Si es que a la larga, pues le sale más. Y más una curiosidad: no. los faros incluyen los antinieblas, los propios faros principales. Eh, por lo que, en, en palabras de, en palabras de, de Ford, eh, lo que permite un diseño más limpio y elegante de la parte inferior. Uh, pues, bueno, pues, pues, pues esto son cosas de diseñadores, ¿sabes? Que tienen que explicar por qué sí. cobran lo que cobran por diseñar esto. ¿sabes? Pero vamos. Y luego, bueno, eh, aparte, eh, la gama se divide en la variante ST Line, eh, más deportiva, y la variante Active con plastiquetes y el rollo SUF. Porque como es lo que quiere todo el mundo, pues, pues venga, SUF. No, SUF, 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 SUF. Esto. Yo que sé, a mí el sub, que sea un sub de verdad, ¿sabes? Pero esto de sí, ponerle sí. plásticos y tal, el tipo Cross-Cronty y todas estas cosas, yo qué sé. A mí no me va esta cosa. Es que yo, bueno, cosas modernas, ya sabes Como curiosidad, que... eh, me llama la atención que el, el motor básico, el, el ecobus de un, de un litro de 100 caballos, Aún con el WLTP queda por debajo de los 120 gramos de CO2 por kilómetro y por tanto está exento de impuesto de matriculación, que no deja de ser llamativo. Bueno, de momento, que no está mal. Sí, a ver, más tarde más, tar más temprano eh, es, es, es evidente que bajarán, bajarán se, ha se habla ya de que lo bajarán a en torno de los 95 eh, la exención del impuesto de matriculación. Sí, sí, pero bueno, que está bien, estas cosas... Si son reales las, las las medidas, ¿sabes? Que tampoco sabemos cómo lo hacen esto y cómo se mide. Porque, claro, si lo hacen con el mismo criterio que los consumos y estas cosas, pues... pues a ver, sé. se supone que, la, que el WLTP es más, está más cerca de la realidad que, que el anterior NEDC. Pero, a ver, si me Yo estás no me diciendo que el ST de 280 caballos solo entre comillas, emite ciento, eh, entre 180 y 189 gramos de CO2 por kilómetro eh, y, un, y un consumo homologado de 7,8 entre 7,8 y 8,3 eh, me cuesta, me cuesta. Y a mí todas estas cosas me parecen bien si lo, si lo hacemos global, ¿sabes? Si lo hacemos todo el mundo. Pero si solo se hace aquí, allí no, ya. en otro sitio menos, ¿sabes? Pues, pues es que es que es como, como pegarse de tiros en el pie, ¿sabes? Sí, pero bueno, ya, ya llegaremos, ya llegaremos. Así que... que siguiendo no sé. con Ford, uh, bueno, pues eh, nueva turneo con Ed. Mira, esta es sí curioso. Me parece más, me parece más bonita. No, y es no? curioso cómo uh, los monovolumen prácticamente han desaparecido. Ya prácticamente las marcas no los hacen, los han sustituido los sub, pero a la vez eh, los derivados de turismo como este turneo con ES han, se han ido acercando cada vez más, eh, cada vez tienen más de, de turismo y menos de, de comercial. Eh, es, eh, es, es curioso, desde luego, eh, bueno, yo aquí ya se sabe que yo soy muy fan de las furgonetas, así que no voy yo a, no voy yo a cantar una vez más las, las ventajas, pero desde luego... Si me das a elegir entre un SUV y esto, pues eh, si necesito espacio te cojo esto. No, esta, y además esta sí me parece bonita, fíjate. No sé a ti, pero a mí sí me parece una, un rediseño, un restyling logrado. No sé, 
no deja de ser una furgoneta, pero me gusta. No sé. Sí, y, y mira, curiosamente, eh, o no tanto, para esta Tourneo Gonez, eh, el motor elegido es el EcoBlue de diésel de 2 litros. Pues que es, es muy es, eh, curioso <risa> o no tanto, que tiene su lógica. Eh, claro, si vas a tirar de carga necesitas más par. Pues es 2 eh, litros en 102 y 122 caballos. O sea que nada, esto, esto no... Es clásico. Este no lleva... esto, esto, esto no está nada apretado. Y hay versión contracción total y todo. Esa me gusta. Tenemos, hay versión contracción total y, y, con, cambio, y con, con cambio automático tanto en diésel como en, en gasolina. En gasolina el... Eh, ni siquiera tienen, eh, ostras, tam, en gasolina no tienen el ecobús de un litro, tienen un ecobús de 1,5. Eh, pues curioso, curioso, curioso. Eso está bien, que tenga que tenga Bueno, además estoy viendo que es normales. que en dos, litros, en dos litros de 120 caballos eh, tiene 320 Nm de par, que es una cifra pues muy maja, ¿eh? O sea, po sí, sí. poca broma. No, no, y esto... Cifras, eh. Esto homologa el 2 litros de 120 caballos manual diésel, homologa entre 126 y 143 gramos de CO2, consumo entre 4,8 y 5,5. Este rango viene en función de, las, de los opcionales y, y demás, por eso tiene que dar un rango. Pero, joder, pues tiene, tiene muy buena pinta el cacharro este. Tiene mejor pinta que el Focus, también te lo digo. Sí, Así eh, que no, sí, sí, a mí me gusta que las mecánicas sean normales. Sí, 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 es que es, que es eso, es que eh, los motores, vale, sí, eh, eh, no, no es un 2500, es un 2000, pero como que a, a mí por lo menos me parece que los motores propuestos son eh, lógicos. Eh, pues un 2 litros de 120 caballos, pues eh, eso sabes que no, que, que es, va a ser difícil que lo rompas. Pues mira, yo es que, que... Sobre todo que va a tener par, porque el mal endémico con esta locura del downsizing, de hacer los motores cada vez más pequeños, es que eh, el par está íntimamente ligado a la cilindrada. Entonces, eh, estamos reduciendo, reduciendo el par. Yo este fin de semana he tenido el placer de conducir, entiéndeme la ironía, un C3 <risa> de tres cilindros. 85 caballos. Pero el C3 es el de ahora. El de ahora, sí, sí, sí. Eh, y ese, el, el Puretech, este, el 1-2 el eh, Puretech. Puretech, sí, bueno, de Puretech. Es más pure que Tech, ¿sabes? Ah. Sí, sí. Eh, ¿Qué carro? Eso, o sea, no tira ni cuesta abajo. Claro, porque al final, eh, bueno, ese sí que es, eh, eh, ¿qué tenía? ¿Un turbo o un compresor? Era un compresor lo que tenía, me no parece. Sí, tiene turbo. Suena, suena fatal. O sea, suena fatal, vibra, porque claro, son tres cilindros. Tiene que vibrar eso. Eh, suena fatal, pero es que encima, cuando le pides que. Oye, que hay que, que salir cuesta arriba con alegría. Eso. Tú aprietas ahí el acelerador y yo qué sé. Una, una, o sea, horrible. ¿Por qué, ¿Por qué no hay par? Porque, porque no hay par. Es que no, es que no hay par. más. ¿Cómo va a haber par? En un motor de 1,2, 3 cilindros. ¿Qué, ¿Qué par va a haber? O sea, un par de hostias había que, darle, que se le ocurrió meterlos ahí. O sea, horrible. Pues horrible. a ver. Que no quiero. Se, no pero quiero es, que, ni... claro, es que son 230 nitos metro de par. Es que no quiero ni pensar. O sea, en un motor de estos, que sí, que seguro que homologa muy poquito eh, de CO2 y todo. Pero es que el coche, y por dentro, 
no me disgusta, ¿sabes? Aparte, tiene una pantalla central de esas, no como esta 16, pero no me disgusta. Pero, coño, es que te, te pones eh, al volante. El de, el de 110 caballos, que es, es el que probaste, ¿no? El de 110. No, el de 85, creo que son. Pues, pues el de 110 caballos son 205 Nm. Pues no quiero ni saber cuánto es el, el, el de este otro. O sea, es que... O sea, que no, es que, que, es, que sí, sí, sí. de donde no hay, no sé, de donde no hay no se puede sacar. ¿Es ahí? No, no, ta, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Uh, Entonces, y mira, yo uh, veo un motor Ecobus sí. de 114 caballos en, el, en la torneo esta y, joder, macho, se me, me asusta un poco, ¿sabes? No, pero, pero claro, esto tiene par, es que esto tiene par. No, hombre, el, el, ciento... digo, el de, el de 1.5 caballos. El de 1.5 ah, litros. Sí. Eh, bueno, eh, a ver, esa es gasolina. Eh, 114 caballos, 220 nitros metro de par. No, yo creo que lo moverá relativamente bien. Pero fíjate, el diésel con 122 caballos te da 320 nitros metro de par. Sí, claro. O con 102 te da 280 nitros metro de par. ¿Por qué? Por ese medio litro de cilindrada extra. Eh, como dicen los americanos, there is no replacement for displacement. En fin, bueno, eh, automovilismo moderno, ¿sabes? No me extraña que no me sí, sí, no, sí. No, 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 no emociona a nadie esto. ¿A quién va a emocionar esto? Un tres cilindros de esto. Es que imposible, sí. imposible. No puede ser, no puede ser. Pero bueno, mira, sí, sí, ya que estamos con Ford, ya que estamos con Ford, ¿sabes la última de Ford? Sorpréndeme. Me han fichado a Sebastián Loez. Eh, coño, ¿Pero eso está confirmado? Está confirmado esta tarde. Está haciendo las pruebas del Puma. Que yo hasta ah, antes de ayer creía que el Puma era un cantante. No, es un coche de rallies. Eh, <risa> y... eh, el Puma, con el tiempo que llevan en desarrollo, eh, a lo mejor le sale algo decente. El problema con, con Ford será el de siempre. Que como no ponen pasta para el desarrollo... Claro, no, eh, claro lo, eh, eh, el cuando... primer año a lo mejor bien, pero luego ya verás tú qué risa. No, pero si Ford normalmente cuando hay cambio de normativa suele dar el campanazo porque es cierto que se ponen a trabajar con el coche antes que nadie, eh, saben hacer coche, o sea, porque Marco Wilson sabe hacer estas cosas, y, pero luego le falla la pasta, evidentemente, del desarrollo, ¿no? Que es lo más caro del coche, y ahí es donde se va quedando. Por eso este primer año, como tú dices, puede tener muy buena pinta. Y lo es, pues, está ahí preparando el coche y parece, bueno, han dicho que confirmadas cuatro carreras para el año que viene, ampliables. Que serán Monte Carlo, supongo. Monte Carlo. Pues, ver, pues si tienes a Loez, ¿cómo no lo vas a llevar a Monte Carlo? Vamos. Claro. <risa> Monte Carlo y pues eh, Córcega seguramente y alguna de estas. Así que, oye, pues mira, solo, solo por ver a Loez pilotando. Yo no sé los, si a ti te pasa lo que, lo que a mí, que eh, y, y esto lo, lo enlazaremos con, con luego comentarios de, de, de los oyentes, que en, en el grupo de Telegram antes de grabar hemos, hemos, eh, hemos puesto, oye, pues si queréis que comentemos algo, decirlo. Pero a, a mí me resulta cada vez más interesante el Mundial de Rallys y cada vez me aburre más la Fórmula 1. A mí también, pero ahora con estos coches híbridos, vete tú a saber si no estamos en un 2014 de la, del Mundial de Rallys ¿eh? o algo así. Yo qué sé, pero sí, sí, la verdad es que el Mundial de Rallys está, está muy interesante este año, todavía no hay campeón. Y, y bueno, que, 
que la verdad es que sí, es que es, un, es una categoría muy atractiva. Imagino que tú como yo eh, también te apetece ver que, eh, que ganar el Mundial a, a Evans, ni que sea solo porque no lo gane ayer, que es muy pesado. Es que vamos a ver, entre que te den una pata en los cojones o te den una pata en el culo, te quedas con una pata en el culo, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. A mí, a ver, no seré yo quien dude de la, de la tremenda calidad como piloto y desarrollador que tiene Oye. Y eso es, eso es absolutamente innegable. Sí, Pero innegable. Uh, eh, incluso podríamos debatir largo y tendido sobre si todas las judías que le han ido poniendo en el reglamento para que no domine son justas o no. Pero eh, es que este tío siempre se está quejando, siempre se está quejando. Es que es, es que es que macho. Que agonías, tanto, tío, o sea, exacto, ¿sabes? o sea, eh, llega tanto eh, que a los que van detrás tienen que poner ruedas de mojado, tío. Que no, que, no, 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 es que a ver, eh, con Loef, Loef es un tío que dominó eh, tanto como haya podido dominar ayer. Y sin embargo, Loef a todo el mundo caía bien. ¿Tú le has oído quejarse alguna vez a Loef? No. O sea, tú, tú, es, de... es cierto que eh, no le vamos a quitar mérito, o sea, yo no quiero quitarle mérito a, a Oyer, ¿vale? Porque lo tiene porque ha ganado con tres marcas distintas. No, y, y de hecho, incluso, eso te iba a decir, tiene más mérito que lo EF, eh, porque eh, eh, creo que le iguala a Mundiales ya, Oyer. No, le queda uno. Le queda uno, o sea, vale. Si, si, gana, si gana este, todavía no. Le iguala. No, te quedaría uno. Este se ah, si otro. gana este. Este sería octavo, vale. Eh, pero aún así, claro, o sea, lo ha hecho con tres coches distintos porque, claro, sí. el, el equivalente sería que Volkswagen hubiera seguido y hubiera seguido ahí con el coche dominador eh, y siempre con el mismo equipo. Pero jo, el salto que hizo a Ford y ganar con Ford... Eso, cuando... eso tiene mucho mérito. Eso eh, tiene claro, mucho claro, mérito. claro. Es, es, ganar, ese año... las, dos, las dos que ganó con Ford, eso, eso para mí... Es, es, son los dos mundiales que más mérito, mérito tiene de... de pero pero de, es, o sea, de si, si Oyer no estuviera todo el rato quejándose, caería muchísimo mejor. Es que, claro que o sea, sí. eh, eh, acabó Finlandia y, y ¿sabes? que podía haber contado, mira, yo he hecho mis cuentas y yo con ir tranquilo de aquí a final de temporada gano el campeonato, no me tengo que romper el culo. Y todos lo habríamos entendido, pero no, el, el tío, no, es que el orden de inicio, de salida, no sé qué. Eh, para los oyentes que no conozcan bien el, el, el Mundial de Rallys y la casuística, pues claro, aquí tú y yo estamos dando por sentados que todo el mundo sabe de qué va la película. Eh, el tema está en que una de las normas que hay es que eh, el líder del Mundial eh, le toca durante el viernes abrir pista. El problema es que en los rallies de tierra abrir pista te penaliza. Te penaliza porque está, digamos, eh, está sucia la, la trazada, eh, la, la van limpiando los coches al pasar. Uh -huh. eh, entonces, más o menos, a partir del tercer, cuarto coche que, que pasa, ya se va encontrando la, la trazada limpia y tiene, tiene una ventaja. También es verdad que eh, esa, esa desventaja en tierra, en asfalto, es justo lo contrario. En uh -huh. asfalto eh, te beneficia salir el primero porque conforme la gente va mordiendo cunetas y lo que se ha visto eh, este pasado fin de semana en el Rey de Cataluña eh, es que daba la sensación de que algunos pilotos, por no decir ayer, eh, iban directamente saliéndose por todas las cunetas solo para ensuciar el tramo para los demás. 
Es que lo iba haciendo. Es que lo iba haciendo. Si es una norma que a veces te beneficia y a veces eh, no, pues eh, te, te callas y, y, y ya está. Pero bueno. Nah, pero es que este, este tío es muy tontito. Yo, no, yo no puedo con él. No puedo con él y siempre eh, alguno me dice, vas a, vas a estar comiéndote eh, ayer durante, durante dos años más. Bueno, pues, pero, pero es que yo no le soporto. O sea, ni su copiloto le soporta que la dejaste este año. O sea, que, que no, que no, que no. Eh, solamente con que venga su criptonita, su que es lo es, pues ya estoy contento. Pues sí, y eh, aquí te, te, te la... Volviendo al, al guión que teníamos previsto, eh, porque eh, oye, este año corre con Toyota y Toyota España lanza la gama 2022 de la de Pro Ace y Pro Ace Electric. ¿Y por qué no se lo ha esto Toyota? <risa> eh, pues, esto bueno, es a ver. Eh, bueno, eh, es que en realidad yo, de hecho, además, mira, tengo una pequeña anécdota, porque un amigo me preguntó por el tema de, de las furgos y para arriba, para abajo y tal, y que, que pues que, que le molaría pillarse una furgo, y él es muy, es muy de Toyota, tiene un Yaris híbrido, está encantado, y dice, no, pues, pues la probase y tal, digo, a ver, si... Mm, a, no sería yo quien te quite, pero que sepas que eso no es Toyota. Que, que la Pro hace... La hace, la hace Peugeot. Dice, no, pero el motor es de Toyota. Digo, no, mijo, no. O sea, creo que Toyota ahí no pone ni las chapas siquiera pone que pone Toyota. De Toyota y ya está. Pero bueno... Así, esto es muy y de bien. hecho, además, mira, aquí han desgraciado un poco la gama porque había un 1500 de 100 caballos un 2000 de 120 y luego ya 150 y 177 en 2000. Entonces ese 2000 de 120 estaba muy bien, pero lo han desgraciado porque ahora la gama la han dejado en el 1500 en 100 y 120 y si quieres un 2000 te tienes que ir ya a 145 caballos. Que son... Sí, no sé. Pero es que eh, tú ves muchas por la calle de estas. Sí, eh, sí, 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 sí. De hecho, eh, yo no sé qué política comercial rara tienen porque esta misma la hay como um, Citroën, Peugeot, Opel y Toyota. Es exactamente la misma furgoneta. Sí, vale, claro. pues no sé qué política rara tienen, que en general, tanto esta como la Proace City, que es la Berlingo y la Rifter y la Opel Combo, que son todas la misma, salen más baratas compradas eh, en Toyota que en Peugeot. Yo no sé qué política comercial rara tienen, de hecho, eh, un buen oyente de este programa, eh, Charlie, eh, Charlie pilló la Proace City porque es que le salía más barato en Toyota que, 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 que en las otras. Como, porque no debe vender ninguna. Eh. No, no lo sé, mira, no lo sé. Sí que es verdad que eh, a nivel de opciones y equipamiento, mientras que en Peugeot y Citroën tienes más libertad para elegir cositas, en Toyota es todo súper cerrado y hay unos acabados y unas, y unas combinaciones posibles y de ahí no te... No, no, no puedes salir, básicamente. Y bueno, por, por ahondar, eh, la cacharra esta tiene tres, eh, tres longitudes diferentes. Una ultra corta, digamos, de 4,60 metros, la longitud típica del entorno de los 5 metros y una un poco más larga de 5,40. Así que es verdad que eh, si tú la comparas las diferentes versiones largas eh, esta es la más agraciada estéticamente, porque por ejemplo la Volkswagen como a la mía en batalla larga es fea como, como un dolor, 
eh, y esta queda un poco más, queda un poco más agraciada. Y hay eh, cinco acabados, el acabado van, que es el furgón de toda la vida, el combi, luego el, el shuttle, eh, el combi, pues lo que es eh, caja en chapa y asientos, el shuttle eh, más o menos lo mismo, pero eh, con alguna con, con todo, todo ventanas, y luego ya están las versiones eh, family y pip, eh, ya eh, con eh, revestimientos de, de más, más de turismo, digamos. Sí que es verdad que aquí han hecho una cosa decentilla y es que antes si la querías automática te tenías que ir al motor de 180 caballos por cachabas y ahora puedes optar al automático en el 2 litros de 140 caballos que a mí me parece el motor más, más equilibrado, aunque te obliguen a irte a 140 caballos, me parece el motor más equilibrado, por lo menos visto en papel. No, no las he podido probar en, en, en persona, no he tenido ocasión. Pero visto en papel con las cifras parece el motor más, eh, más equilibrado. Y también hay una versión eléctrica con batería de 50 kilovatios o de 75 kilovatios, pero esto, esto barato no es. ¿Y qué es barato hoy día? Sí, sí, sí. Esto, esto barato no es. Estamos hablando de que la Proace Electric eh, parte de los 30.000 eurillos, lo que es el furgón pelado. <risa> y supongo que ese será, ese será precio con subvenciones, si tuviera que apostar. Madre de Dios. 30.000 pavazos, ¿eh? Parece que... Mira, a, a, a ese respecto, uh, un, eh, voy a meter aquí una, una pregunta de los oyentes. Porque eh, David nos, pregunta, nos preguntaba eh, ¿los precios actuales de los coches nuevos se quedarán así o tendrán que bajarlos? Bueno, a ver, tener, 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 como, como, como tener, tener, nadie les obliga. La realidad es que los coches, nos guste o no, cada vez van a ser más caros, por, por, pero por, por varios motivos. Aparte de la, de la actual subida de las materias primas eh, eh, que, que está experimentando todo, y que eso es, es así y que, y que terminará afectando, eh, las diferentes normativas obligan a cada vez más equipamiento a nivel de seguridad y por tema de emisiones, que, que es que hace imposible que los coches sean más baratos eh, y, no, pero... y cada, cada vez van a ser más caros. Evidentemente, pero es que cada vez eh, más caro el impuesto de matriculación, cada vez va a ser más caro eh, el transporte del coche desde la fábrica va a ser más caro porque estamos viendo el problema que hay con, con el transporte eh, de o sea, los coches de importación pues lo que, que no se fabrica aquí va a llevar un sobrecargo bastante elevado de solamente de transporte y, y sí, cada vez van a ir más caros. Yo, yo creo que de 2 a 3 mil euros eh, eh, de hecho, a, nada, a, a ver, se ponga. en general eh, mucha gente está como esperando a ver qué pasa con los coches eléctricos y tal. Yo diría que mi, uh, mi, uh, mi consejo es que si te hace falta un coche lo compres cuanto antes, porque cada vez van a ser más caros, cada vez va a haber más escasez. Y lo de los coches eléctricos, pues ya veremos. No sé si sabes que Hyundai se ha decidido, con el lío este que hay de, las, de los microchips, eh, fabricar sus propios, empezar a trabajar en fabricar sus propios chips para... Automoción. Bueno, a ver, es un movimiento muy lógico, es un movimiento muy lógico porque, claro, al final, uh, chico, tus productos llevan un montón de microprocesadores y, y estás dependiendo de suministradores externos. Hay que tener en cuenta también 
que en realidad los fabricantes fabrican muy poco. En realidad diseñan y ensamblan. Prácticamente sí. todos los componentes se encargan, se encargan a, a, a suministradores. Pero eh, no, no, no fabrican ellos los componentes. Bueno, y claro, cuando no los fabricas tú, te pasan cosas como estas. Sí, sí. Incluso yo creo que muchas eh, ven lo que tienen los, los, la industria auxiliar para poder incorporarlo en sus vehículos. Ni siquiera tienen ese, ese gasto del diseño, ¿no? Pues eh, imagínate, Bosch les presenta tal o cual cacharro y ellos mismos se encargan de integrarlo en el siguiente, en el siguiente modelo. Y, y como te digo, lo de los coches eléctricos tampoco pinta bien porque creíamos que pues, venía, iban a venir los chinos aquí a, a, a bajar los precios de los coches eléctricos, si bien ya han, han entrado marcas como MG, que, que tiene precios en eléctricos bastante mejores de lo que se tenía antaño los coches eléctricos. Oye, eh, oye, oye, pero eh, a todo esto, ¿tú no has tenido ocasión de toquitear un MG hace sí, relativamente poco? Sí, cuéntame, sí. cuéntame. Pues mira... Eh, a ver, ¿cómo te digo? El MG es este que tiene un nombre muy raro. Espera eh, que lo busco. Es como un sub, ¿vale? Pero eléctrico, ¿sabes? Y eh, lleva. Además, era así como rollo con la luna trasera tendida, ¿no? Como una especie de berlina más elevada, un poco como el Renault Arcana. Mira, este es de cosas, el, no sé si me el MG ZS. Ajá. ¿Vale? Bueno, eh, la verdad es que estaba bastante bien el coche. Llevaba motor eléctrico. Eh, o sea, para empezar, es un coche no, parece un coche normal. Cosa que ya es de agradecer en estos coches eléctricos, ¿no? Que no te den como una especie de Citroën Ami, ¿no? Que, que se llama a mí porque a mí me da vergüenza montar en él. Pues. <risa> Pues, pues es un coche que, bueno, pues ves que es eléctrico, pero, pero bueno, que tampoco es una cosa que, que te diga pues como el, el Hyundai Ioniq y estas cosas, ¿no? Que son como muy Sí, distintos. que tiene un diseño pues como cuando en su día el Prius, que, pues, que estaba hecho un poco para llamar la atención, digamos. Exactamente. El, la autonomía que te da el fabricante era de reales. 320 kilómetros que en condiciones reales eh, yo pude rodar con el estoy poquito. viendo estoy viendo que esos 320 kilómetros reales WLTP son 440 para que nos hagamos una idea exactamente que si eres que si bueno pues las condiciones son óptimas pues podrían ser 400 como también podrían ser 250 pero a mí me aseguró el que me lo enseñó que es amigo y no me, no, me, no me engañó. Dijo, mira, esto es, eh, son 320 reales y sí suelen ser, y suelen ser bastante fiables esto. Y eh, por dentro es como un coche normal, con sus mandos, con su todo. O sea, no es capaz de ver que estás en un coche, eh, un coche digamos, lleno de pantallitas, estas cosas. no Tiene su pantalla multifunción, evidentemente, pero tienes tus um, cuadros físicos. Ah, vale, y tal. vale, vale. Es, es que estoy viendo que hay dos versiones de, del MGZS. Eh, la estándar con 320 kilómetros, que será la que viste tú, sí. y la Long con 440. O sea, Yo que por ahí, irá, 
por, por ir al tema. Sí. Perdón, me perdona, perdona que te corte. No, me llamó la atención las ruedas, que eran muy chiquitinas. Comparado con las ruedas que le ponen hoy a los sub y a los coches de 18 pulgadas, encontrarte un coche con llanta de 16, como tiene mi RAV4, por ejemplo, pues eh, se hacía raro, ¿no? Porque no era tan estéticamente como estás acostumbrado a ver ahora los submodernos. Pero según el fabricante, esto pues era mejor para pues para el tema del consumo, supongo. Y, o, o tener que mover mucha más rueda también para un motor eléctrico. Claro, pues, este, pues... este MGZS, para quien no lo haya visto, a mí me recuerda un poco eh, estéticamente al Hyundai Kona, por ejemplo. Tiene un poco ese rollo, pero es más grande porque son 4 sí, metros 30 de largo. Uh -huh. Sería un... La es parte como... de atrás... La parte es, de atrás me recuerda... Uh, ¿No tiene un aire como al Captur, la parte de atrás? Sí, sí, sí tiene un aire como al Captur. De tamaño, para que te hagas una idea, es como... Por dentro no es más, no es más grande que mi, que mi RAV4, ni más pequeño. Y tiene maletero. O sea, tiene un buen maletero atrás. Y cuando abres el motor, porque yo tenía curiosidad por abrir el capo del motor al que encontraba ahí, ¿no? Se me encontraba do, do, dos cables y una pila o algo así. Eh, no, tienes mecanismos y tal, pero no encuentras... Eh, bueno, tienes un motor ahí, pero que la, no... La es que es, estoy, estoy viéndole y estéticamente es muy curioso porque la vista trasera recuerda muchísimo al, al Captur, un poco de, del, cas, del, cascay anti, del cascay antiguo, porque la vista tres cuartos trasera, recuerda muchísimo al Hyundai Tucson. Es una mezcla muy curiosa. Es una mezcla muy curiosa. En cambio, el morro han conseguido dotarle de una, de una identidad eh, propia. ¿no? O sea, no, lo, ¿No es esto que lo ves? ¿A ti te recordó algún otro modelo el morro? No, no. No me recordó ningún otro modelo. Me parecía un coche como los de día, un poco insulso de... Sí, pero bueno, es que eso es un mal, es un mal común. Pero sobre todo, lo que me llamó la atención es que no parecía chino. Porque pues eso ya es un, dices, ya un coche ya es un chino. Decir. Un coche chino. Y te montabas y no te daba la impresión. O sea, no veías materiales de mala calidad en ningún momento. Los tactos eran buenos. Y la verdad es que eso me, me agradó. ¿Sabes? Me, 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 me agradó. Fíjate, también hace poco, hace poco, hace un par de semanas, tuve también, monté en otro eléctrico. Que en este, este no te lo he contado yo. Vale. Eh, con, monté en. Espérate, que le voy a buscar. En, ¿También en un chino? Coche, no, alemán. En un Audi e-tron. Eh, ¿Cuál es el Q5? E-tron. Eh, es que no me acuerdo. No me gustó nada. Cuando te digo nada, es nada. Me gustó más el MG. <risa> sí, sí, sí. Eh, además era un vehículo de prensa. Y, y la verdad es que el coche era, era bueno, era, es bonito, ¿no? No te voy a decir que no era mucho más bonito que el, pero por dentro, pues, no sé, no me gustó nada. Eh, además, este tenía eh, los mandos, eh, no solo, eh, o sea, lo, el cuadro de mandos, no solo eh, cuadro de mandos físicos, sino también los, el que se refleja en el cristal, ah, el que llama bastante la atención. Es... Puede ser el, el, el Q4 de Tron. Puede ser que... No, no, no. Es... No es Q4. Es Q5. ¿No es Q4? Q... Es Q5, me parece. Eh, eh, no, es, eh, estoy mirando la web de Audi y hay e-tron... 
S, Q4 Etron y Etron. Etron S. Era, era, era sub, o sea, el. Etron. Sí, sí, sub es, es lo que hay. Y costaba, me dijeron. La verdad es que el precio no me pareció. 45. 45, sí. Era, era, pues el, el Q4 Etron. Sí, no, la verdad es que el precio para lo que es. O sea, para un Audi SUV y tal, o sea, si fuera de gasolina, ya andaría, ya se movería en ese rango, nos guste o no, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, voy, joder, tengo aquí la página de Audi abierta, vamos a ver en cuánto se mueve eh, un, 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 un Q4, que digo yo que esto lo habrá... Ascus Q4... Eh, vale, pues por hacerme quedar mal, el Q4 solo lo hay ahí en eléctrico, pero eh, el Q3, el, el, el Q3 eh, parte de 36.000 pavos y el Q5 eh, parte de 50. Uh -huh. Así que, Pero que el Q4 parece que está como entre medias de, de tamaño. Esto lo han, lo han hecho muy, muy tirado para que no puedas y, comparar. ¿Y sabes lo que me llamó la atención del Audi, por ejemplo? El MG, si le pisas, sí tiene salida. No te voy a decir que sea una salida como de la de un Tesla o algo así, pero si notas que el coche le pisas instantáneamente, responde. El, el Audi no. El Audi lo han hecho pues un poco al estilo de, pues, de un coche de combustión, ¿sabes? Que tienes ese pequeño lag entre que le pisas y, y termina saliendo. Pues el Audi no. E incluso el Audi está como un poco capado para que, para que aguante el coche. O sea, es decir, eh, aunque tú le pises, eh, pues no, no va. ¿Sabes? Cosa curiosa. Y luego los, los ruiditos que le hacen al que le han puesto al coche. En plan. Eh, guerra de las gracias. Creo que. No, no, pero es que eso, eso es por normativa, tío. Eso es por normativa. Es que tienen que tener un, un ruido. Coño, es que. Es o sea, un ruido normal, o sea, si ya no, ya no es un ruido normal, es. Vamos a ver. La contaminación acústica también es contaminación. Eh, que, para una cosa buena que tiene el eléctrico, que es que no hace ruido, cojona, no le obligues a, a que haga ruido. Ah, sí, no eh, me... Y claro, dicen, no, es que la gente eh, cruza y no sé qué, coño, pues que la gente aprenda a mirar qué es lo que tiene que hacer. Es que, es que de verdad, es, es un sinsentido. Es un sinsentido. No, me, me, y me, como, gustó, eh, me, me gustó más el, el MG chino que el, que el Audi. Quizás a lo mejor con el MG iba con más predisposición, no sé, o, o me, más que me iba a encontrar algo peor, ¿sabes? De lo que realmente me encontré. El precio, creo que me dijeron que eh, salía por unos 22.000 euros, con, supongo que con ayudas, o no me acuerdo si era con ayudas o sin ayudas. Y la verdad es que me pareció un coche bastante decente para lo que es un, pues eso, lo que puedes esperar de un coche chino, de una marca que realmente, la marca tiene mucha tradición, MG. Histórica, sí, inglesa, toda la vida. La el, los chinos lo que hicieron fue comprar la marca. Comprar la marca, evidentemente. Para que, que está bien pensado, para que una vez que tú vengas, no es lo mismo venirte con un MG sí, que con un... Que con chon, un... Bueno, exacto, con un, exacto. O sea, entonces, bueno, pues por ahí está bien. Y ya te digo que no me pareció un coche nada mal... Eh, terminado, para nada incluso pude, pude ver un modelo superior eh, espera, que me meto otra vez en la página de MG que no me acuerdo cómo se llama porque es que estas, estos nombres, ¿por qué no ponen nombres normales? a los coches y, y ya tenía mucho mejor el, mira, el, el MG creo que era el Marvel R este 
y tenía como unos acabados todavía más... No, el MG, no, era el, el, el MG5, creo que era. Y ya lo veías como un poco más lujoso, ¿sabes? Más... Pero que, que, que bastante bien, me llevé muy buena impresión de los MG, fíjate. Todo lo contrario que de Audi, que es quizá porque, es, porque al ser Audi esperas más. Sí, y luego, sí, pues... sí. Bueno, esto eh, es lo típico que en las encuestas de satisfacción eh, las marcas eh, más caras suelen estar abajo y marcas como Dacia están arriba. Y es un poco también porque de un Dacia no, sé que, que no esperas gran cosa y a poco que te dé. Y en cambio, pues una marca cara es en plan, oye, todo por lo que pago, yo aquí quiero que... Pero bueno, eh, vamos a ir, vamos a empezar con las noticias de despropósitos. ¿Cuál, cuál de todas? Eh, pues, eh, pues mira, te, tengo unas pocas. La primera, hay una nueva normativa europea, eh, no, bueno, perdón, esta no es europea. Esta eh, parece ser que la DGT quiere imp implantar en los vehículos de transporte de pasajeros eh, y mercancías el alcoholoc. ¿Y qué es el alcoholoc? Pues básicamente que tú para poder arrancar tienes que soplar. O sea, vas a llevar un, eh, un alcoholímetro ahí puesto. Que claro, esto es un poco por justos pagan pecadores. Yo soy astemio. ¿Por qué leches? Que, que ya no es el incordio de soplar. Es que el cacharro este cuesta mil pavos. Con lo que va a encarecer mil pavos todo, todos los coches. Y luego, imagínate que se te rompe, no puedes arrancar por eso. O sea, es. Mira, puedo entender que eh, a alguien eh, le pillan, le pillan, eh, le pillan con alcoholemia y le obligues a algo, algo de esto. Porque tiene. Pero, joder, eh, la presunción de inocencia aquí donde queda. <risa> o sea, eh, porque yo que soy astemio, si fuera el caso. Eh, voy, voy a tener que pagar esto y en cierto modo lo vamos a pagar todos porque parece ser que sí que hay una normativa que en, a partir de 2022 todos los vehículos tienen que venir con la preinstalación para esto preparada esto, de serie ¿Esto qué haces? Eh, eh, pues soplas para, para arrancar soplas para arrancar soplas para, Sí, sí, tú para arrancar soplas y si, y si, y si estás por debajo pues, eh, pues arranca y si no, pues no arranca pero eh, esta, claro. esta gilipollezca, ¿a quién se le ha ocurrido? Porque claro, si tú vas con alguien que no bebe, pues le dices, pues sopla, sopla, que nos vamos. Claro, o sea, a ver, si esto ya existe desde hace mucho tiempo y en, y en muchos países, eh, yo, ya, eh, a ver, es, es evidente que el alcohol y la conducción no pueden ir nunca jamás de la mano. Y eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero esto me parece un pagar justos por, por pecadores. Eh, pero que este, o sea, yo puedo entender que se lo pongas al, al, que, al, que, al que la líe. Oye, mira, tú a ti te han pillado con el garrito al helado, pues tú uh, tienes que estar obligado a llevar este cacharro. Eh, yo me imagino, eh, bueno, aquí tú y yo tenemos un filón de negocio. Sí, no, sí, sí. Nos sí, vamos sí, tú y sí. yo el sábado por la noche. A la sí, sí, de sí. Discotecas, ¿sabes? Y, 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 y a ir arrancando coches. Y a ir arrancando coches por el módico precio, ¿sabes? Y ya está. Oye, ay, ay, ay. <risa> soplo por ti, ¿sabes? Punto com. Sí, sí, soplo no, por ya ti ya punto lo veo com. ahí, con, con unos patinetillos por allí. Dando sí, nos movemos con un patinete de Xiaomi de aquí para allá. Oye, esa tal calle, tengo un aviso. Próximo que finalice. Voy yo, voy yo. A ver. Y ya. Pero es que, es que esto es... Es que no es... 
yo qué sé, eh, es que no, no va a evitar nada, porque realmente el que va borracho se lo va, se, se lo va a saltar. Va a ver cómo se lo salta. O sea, que, que no sé. En fin. Y bueno, eh, siguiendo con los despropósitos. Y aquí, amigos, o sea, yo, mira, yo voy a pedir perdón por adelantado. Yo voy a pedir perdón por adelantado. Yo sé que la vamos a liar. Venga, pues perdón, sí. ya para adelantar. No sé de qué más, pero ya seguro. Eh, que... eh, y es que eh, el pago por uso de las autovías. Ay, 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 que me da, ay, que me da. Ay, que me da. Uy. ¿Me oyes? ¿Qué ha pasado? Sí, Yo sí, te sí, oigo. Sí. Yo te oigo perfectamente. Sí, sí. Vale, vale, no, se ha cortado. Eh, yo iba diciendo que yo voy a pedir perdón por adelantado, porque yo sé que nos vamos a calentar con este tema, porque es para ello. Eh, entonces, mira, perdonar. O sea, por adelantado, perdonar. Eh, el pago por uso de las autovías llegará a España. El gobierno confirma esta medida y ya se ha filtrado una posible tarifa. Y lo mejor de todo es que, mira, si lo vas a hacer a malas, 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 el sistema de viñeta, uh, pues si explica, me das a elegir... Explica lo que es el sistema de viñeta. Sistema de viñeta es algo que tiene en varios países de Europa, como Suiza y Austria, en la que básicamente tú, para poder usar la, las autopistas, pues tienes que, te, que comprar una pegatina. Esa pegatina la puedes comprar por una... Pero eso es para todo el mundo, o sea, no solo para los de allí. O sea, tú vas a Suiza y nada más pasas la frontera y puedes comprar la pegatina y como no la compres, te crujen. Eh, y la puedes comprar por una semana o por, por un año. Aquí se habla de que la pegatinita en cuestión serán unos 80 euros al año por el, el uso de la, el uso de la, de la red. Uh, claro, eso esto va por, tiene eso la... va por coche o por persona. Por coche, por coche. Eh, no, eso, no, a ver, hay, hay una cosa, hay una cosa, y es que eh, nuestro país, toda su red viaria, es muy usada. Uh, por, por, por gente que no es residente porque somos zona de paso hasta Algeciras, somos zona de paso hasta, hasta Portugal, eh, dos zonas con mucha inmigración, o sea, nada más hay que ver las operaciones paso de estrecho o yo, yo que vivo aquí a pie de A62 os puedo decir todo el tráfico de coches extranjeros que hay eh, como concepto, no me parece mala idea que todos estos que, que usan nuestras carreteras contribuyan a su mantenimiento no, mira, no quiero yo ni siquiera abrir el melón ¿eh? de, que, de que ya sea bastante se recauda con el automóvil, solo con el impuesto especial de determinados hidrocarburos y otros muchos tantos, porque aquí todo el mundo dice, no, pero es que yo ya pago rodaje ya, pero es que eso es un impuesto municipal. Ese va eh, para las calles del ayuntamiento y con ese impuesto paga las calles del ayuntamiento y si no están bien, quejate al ayuntamiento. Las carreteras salen de los presupuestos generales del Estado, salvo las que son regionales. Pero eso es otra película. Claro, eh, a mí un, un, una viñeta... Mira, si hay que hacerlo, si hay que hacerlo, hasta me parece un buen sistema. Porque así vas a cobrar a todo Dios e incluso al que haga un uso esporádico de fuera, pues le, le cruges bien. Eh, no, vamos a ver, pero vamos a ver. parece que la viñeta va a ser como llegue en 2023 y como medida así interina y que en 2024 pasaríamos a un sistema como el de Portugal con pórticos en Portugal eh, tienen están todas sus tobillas llenas de, de pórticos 
eh, que te leen la matrícula y, y te, te van cargando te van cargando por el uso. Se, se habla de un céntimo por kilómetro. Un céntimo si no por salir, kilómetro. Si no quieren salir elegidos las mismas elecciones, coño, que pues no se presenten, pero que no hagan para que la gente les... O sea, vamos a ver. Esta, esta medida, aparte de antipopular, va, es anti... Porque evidentemente España es un país que tiene muchísimo tráfico de camiones, porque todos se mueven camiones, exportamos en camiones y todo va, porque el transporte ferroviario pues, está restringido a la alta velocidad y a poco más, el transporte de mercancías por trenes no es una cosa, digamos, muy establecida. Y claro, es que esto va a suponer que te cobren más por, por transportar las cosas, que a la larga pues te, van a te, te, va, a te va a costar más. A todo. ver, sí, en general, sí, aunque estamos hablando un poco del chocolate del loro, eh, porque estamos hablando de, un, de si, so si al final es un céntimo por kilómetro, estamos hablando de un euro por cada 100. Eh, ahora mismo el precio, de, el precio de combustible es un problema bastante, bastante mayor. Pero si ya, si ya no es eso, el problema, el problema es que eh, abres la vega. Y un céntimo, un céntimo por cada kilómetro, ¿sabes? Hoy, eh, que a, mí, a mí hacer un, a, a mí hacer un uh, Valladolid-Santander, por ejemplo, me cuesta 5 euros y de vuelta. Bueno, eh, el problema es ese, es hoy. Porque si abres la puerta, ¿cuánto terminamos pagando? Y de aquí a no tardando. Y es que espérate, wait, there is more. Porque amigos, no todas las autopistas son de titularidad estatal. Las hay regionales. Y claro, esto abriría la posibilidad a que las distintas autonomías puedan cobrar por el uso de sus carreteras regionales. Es que me veo, me veo que vamos a terminar con una pegatina por comunidad. Pero que vamos a ver, es que esto... Porque si se... Es decir, si se usaran bien los impuestos y no se lo gastaran en mamandurrias, y en despilfarrarlo a expuertas, en mil gilipolleces que todos sabemos, eh, se podría utilizar es, los impuestos para otra cosa. Y no haría falta en cosas como la carretera, que en el fondo la usamos todos, tengas o no tengas coche. Las cosas como son. Sí, eh, claro, es que, eh, eh, es, que es, es que esas otras. O sea, cuando tú compras algo en supermercado, estás usando, usando la carretera. Y luego me hace mucha gracia cuando dice... Eh, porque una de las justificaciones que da el gobierno es, es que en Europa se hace así. Coño, en Europa se cobra más que aquí, leches. No, no. Eh, Alemania, toda la red de autopistas es gratuita. También en Alemania y tampoco hablamos de... hay límite de velocidad. ¿sabes? Y tampoco hay límite de velocidad en, en algunos tramos de, la, de las autopistas. Eh, coño, eso, eso no lo contamos. Fijamos en lo que nos interesa. Claro, vamos como todo. Es que el combustible, no, pero aún así eh, está mucho más caro en Europa. Claro que es que cobren el doble, no me jodas. ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué me quieres decir? Que en, en, en Holanda está a dos, a dos euros el, el, litro de, el litro de combustible, pero cobran el doble, coño. Entonces están pagando menos que nosotros, en el fondo. Pues así con todo, coño, que nos lo van colando. Vamos a ver. El impuesto por usar las carreteras es una. Es una. Mmm, me voy a ahorrar el calificativo, ¿vale? Porque esa cartera ya se construyó con dinero de los impuestos de todo el mundo. Y el que la. Es decir, el que la use, que la pague, me parece muy bien. Pero entonces, si abrimos la veda para esto, los que no tenemos hijos, ¿por qué tenemos que pagar la educación? 
Claro, 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 claro. claro. Es, es que... Es que, los... es que no, o sea, claro. eh, que yo, yo soy el primero que aquí paga sus impuestos, que no estamos hablando de no pagar impuestos, estamos hablando de que con nuestros impuestos ya se pagan estas cosas. Claro, el, se, se, se pagan pocos impuestos cada vez que llenas el depósito de gasolina, ¿qué hacen con esos impuestos? ¿A qué van destinados? No pueden ir una parte de esos impuestos al a la conservación. De las, de las carreteras ¿Qué, qué Mejor hacen dicho, con las multas? No se, supone, ¿No se supone que ya iban para eso? Claro, ¿qué hacen con las multas de tráfico? ¿Qué se, con qué, ¿En qué se emplea el dinero de la recaudación abusiva de las multas de tráfico? De todo tipo, ¿eh? ya no solo las municipales de las de tráfico de, de los radares eh, ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Para qué es ese dinero? ¿Para qué lo invierte? Porque ese dinero sí que viene directamente del uso del coche es decir, yo por usar el coche estoy echando gasolina y en esa gasolina hay un 60 o un 70% que va en impuestos. ¿Qué se hace con esos impuestos? Pues, pues me gustaría saberlo, porque si eso se usara para lo que se tiene que usar, no habría que hacer esto. Y volvemos a lo mismo, nos no van a vender que el que lo usa lo paga. Bueno, pues yo qué sé, el que usa... Eh, si, si nos ponemos a todo ah, hay un montón de hay un montón de ejemplos que no vamos a dar por no para, para, para que no nos saquen de contexto pero que todo que, to, que, que, se, que se podrían dar y, claro. y, 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 no, y, no, y no se trata no se trata de eso y ni este señor ni yo estamos en contra de la educación libre y gratuita para todo el mundo ni estamos en contra ni mucho menos eh, de la sanidad eh, libre y gratuita para todo el mundo y cuanto más coberturas, mejor. No es esto el, el caso. Y no pero, lo vamos a decir para, para evitar que se nos saque de contexto. No, pero, pero coño, pues, que, en, en, empiezas con esto y se termina pagando un euro cada vez que vayas a la consulta al médico, ¿sabes? Aparte de todos los impuestos que pagas para ello, ¿sabes? Uno por consulta, dos por no sé qué, tres por análisis, ¿sabes? ¿Y, y, y, y eso qué? Eso no lo veríamos bien. Es lo mismo, ¿sabes? Que, eh, sí, eh, mira, eh, una, una conocida la trasladó el curro a Italia eh, y allí, claro, pues bueno, ella te, tenía una, unas cuestiones eh, médicas que requerían de un seguimiento y demás. Cierto es que a ella, como parte de, del acuerdo con su empleador, era que los gastos estos que tuviera por estar en otro país... Eh, que en su país no cobraran, pues se lo devolvía el, el seguro. Pero es que yo recuerdo que, y te hablo de hace unos cuantos años, en Italia cada consulta no sé si eran seis euretes. Eh, uh -huh. Y la radiografía no sé si eran nueve. Que, a, a ver, que para la mayoría de los que de, de, de los que estamos aquí, que nos cobren seis euros por una consulta, pues eh, no, nos va, no, no, nos va, no nos va a impedir ir a la consulta. Pero sí impide a gente con muy pocos recursos ir a la consulta. Y esa gente con pocos recursos, al final, es que es una cuestión de salud pública. Porque, si, eh, porque eh, las epidemias también se evitan haciendo que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Vale, pero, pero bueno. Pero que vamos, estamos hablando de la carretera en este caso. Eh, que yo, en tal caso, vería bien que se pagara el uso de la carretera por, por, por persona. Porque, por ejemplo, en un coche si van cuatro... No solo, no solo es el conductor el que está pagando, los cuatro están disfrutando de la carretera, por lo tanto los cuatro tendrían que pagarlo, ¿no? Digo yo. 
No des ideas, Carlos, no des no, ideas. Entonces, es decir, que hay, que hay que pagar 80 euros. Vale, pues yo pago 80 euros y voy en mi coche hoy, en este. Mañana tengo otro coche, pues voy en este otro coche, ¿sabes? Pero yo, yo ya he pagado mi tarjeta y ahí, ahí está mi tarjeta. Pero no, lo van a hacer por coche, ¿sabes? Entonces, tú tienes, imagínate, tú y yo tenemos dos coches y tú no puedes ir con dos coches conduciéndolos a la vez. La física te dice que es imposible. Y tus dos coches están pagando por el uso de esa vía, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, lo que pasa es que depende si se hace por viñeta o se hace por... Eh, se hace por... Eh, te lo diré. Se hace por, por, por uso. Eh, parece ser que los planes son que en 2023 sea por viñeta de unos 80 euros y eh, en 2024 ya se implementaría el tema del pago por uso, ese céntimo por kilómetro. Pero bueno, de cosas que están por llegar, vamos a pasar a cosas que ya están igualmente preocupantes. A, a ti y a mí no nos afecta, pero a nuestros que, que oyentes de Cataluña sí. Y es que les han metido, eh, encima además con carácter retractivo, hablando claro y perdóname la expresión, con dos cojones, con carácter retractivo para 2020, eh, eh, impuestos sobre las emisiones de CO2. Disfruten lo votado. Eh, y además, eh, el impuesto, um, en esencia, es un euro por gramo de CO2 al año. Lo que pasa que luego, dependiendo del límite en el que estés, tienes un coeficiente. Pero de eso tal manera, no eh, eh, pues Eso la generalidad. Pero ¿qué determina? ¿Cuánto has gastado tú este año? ¿Cuánto has emitido tú? De... No, 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 no. Eso es por, por, los, eh, por los gramos de CO2 que tenga homologado el vehículo. Ya, pero sí. Pero vamos a ver. Esto, pero... Eh, ¿Y si ese vehículo no se ha movido? Carlos, que es, que es una normativa. No le intentes buscar sentido porque muy probablemente no lo tendrá. ¿Y el, el, el barco, este crucero que...? Ya, 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 ya. Si, 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 este, si, si, a ver, si yo estoy de acuerdo, yo déjame que cuente las cosas como son y luego eh, desbarramos todo lo que quieras. Eh, durante 2020, para vehículos de hasta, para turismos de hasta 120 gramos, eh, porque esto lo que se hace es coger el, los gramos de CO2 que están en ficha y se multiplican por un coeficiente. Pues hasta 120 gramos es cero. De 120 a 140 por el 55%, 140, 160, 65, 160, 200, el 80 y más de 200, eh, 1,10. Eso para, eh, para turismos. Eh, y en 2020. En 2021 eh, la cosa cambia. Hasta 95 gramos, no te sé este 95, 0. De 95 a 120 el 70%, de 120 a 140 el 85, de 140 a 160 el 100, de 160 a 200, el 120 y más de 200, el, cien, el, el 140%. Pero es que hay un problema. Eh, los vehículos antiguos no tienen eh, en ficha las emisiones de CO2. Claro, mi 600 no lo tiene. ¿Y eh, qué pasa? Que han hecho una, una fórmula para, para, para más o menos calcularlas que debe ser, eh, pa parece ser que es súper gravosa, tanto es así, yo sobre todo esto lo estoy siguiendo un poco por el foro de las furgos, eh, por el foro de las furgos, y hay gente que pues con furgos de hace 15 años, que no tenía homologadas las emisiones de CO2, o 15-20 años, 
y que se encuentran que tienen que pagar 300 y 400 euros al año. Uh -huh. Entonces, eh, y, y esto, el problema es que aquí Cataluña ha abierto la veda y me extrañaría que de aquí a un par de años no nos llegue y que pagues el rodaje, el impuesto de circulación municipal, el impuesto de circulación eh, estatal y luego el pago por uso. Es que es que esto lo veo, es que esto lo veo, que ya, vamos pero, a pagar tres impuestos. Pero como... Es que... Yo, es que no, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me dices estas cosas? <risa> sí, sí, ya, ya, ya. Pero bueno, corramos, corramos un estúpido velo, corramos un estúpido velo y vamos a las preguntas de los oyentes que son bast bastante más sentido que todas las chorradas que, que estamos aquí, aquí contando. Vamos, esto yo, es que a mí sabes lo que me entran ganas, de irme a, a vivir con el Rubius ahí a Andorra. A bueno, Andorra, como, si fuera, o, como, no sé. como si fuera oro todo lo, todo lo que relucen, pero bueno. No, pero da igual, da igual. A un sitio de esto Preguntas de, de los... Preguntas de los oyentes. Eh, aparte de la que ya habíamos comentado de David, eh, tenemos de nuestro padawan de la microfibra, Daniel del Moral, eh, que nos decía, me gustaría saber vuestra impresión de esta temporada de Fórmula 1, que creo que merece algún comentario. Uy, está siendo... Está siendo... A ver. Está siendo... Uy, uy. ¿Cómo ver, lo digo yo? O sea, para, no, para no ofender a nadie. Sí que es verdad que está viendo lucha entre Verstappen y Hamilton, y eso la está haciendo ligeramente más interesante de la habitual, pero chicos, o sea, yo, joder, no, no soy yo de ponerme, yo, yo creo que todos me conocéis, no soy yo de ponerme el gorrito de plata de la conspiración y tal, pero lo de Mercedes con, o sea, lo de cambiar las reglas para favorecer a Mercedes ya empieza a tener gracia. A mí los neumáticos... Si esto no fuera así, ahora mismo Verstappen ya era campeón. Eh, o sea, yo no entiendo por qué se sancionó a, a Verstappen en Monza. Así te lo digo. O sea, sí. para mí, a ver, para mí fue un golpe que los dos podían haber evitado, no solo casa de los dos. Y para mí es un lance de carrera. Hamilton le, mete, le, queda, si, le queda sin espacio a Verstappen en un sitio en el que no hay espacio, porque hay el que hay. El otro también se mete un poco donde sabes que no va a acabar bien, pues eh, mira, pues, eh, pues ya está. Pues, eh, pues, eh, pues ya está. O sea, eh, incidente de carrera. No, no, hay más que, no, no hay más que decir. Es igual que en la salida en el último Gran Premio, el de Turquía. Pues a mí... Ni el toque de Gasly, el, el toque de Gasly con Alonso, no me pareció que, su, que hubiera que haberlo sancionado. No, ya no solo eso, es que vamos a ver. Eh, la temporada y... se empezó a complicar o a enmierdar cuando Hamilton se llevó por delante vilmente a Verstappen en Gran Bretaña, ¿vale? Cuando Verstappen iba primero, eh, se, lo, se lo calzó. No solo no le causó ninguna sanción, sino que ganó la carrera. Mandó sí, no, no, sino, que le pusieron, sino que le pusieron una bandera roja. <risa> o sea, que a ver, que. Y le pusieron una bandera roja a, a Doc para cargar el coche y encima su rival tuvo que cambiar el motor, lo que lo obligó a sancionar hace dos grandes premios, que luego no le salió tan bien en ese aspecto, pero bueno. Eh, y todo esto eh, así. ¿Sabes? 
Eh, en la siguiente carrera, su compañero de equipo, casualidad, se lleva por delante jugando a los bolos otra vez a Verstappen. Una cosa que no se ha comentado, Verstappen tiene que entrar a cambiar a cambiar eh, morro, poner cinta aislante en los pontones y cosas de estas, sale y en ese momento que sale el, el maldito director de carrera de este año, el Masi, que es más malo que el Masa, ¿sabes? Pues eh, decreta de bandera roja. Total, que han jodido otra vez a Verstappen, que sale el último. Bandera roja y sigue el último. Cuando si hubieran y, mandado sí, 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 bandera último... roja... Claro, cuando, claro. Sigue cuando, el último, además, con un coche hecho mierda. Con un coche hecho mierda. Cuando si tú la haces bandera roja, nada más ocurrir el incidente, porque no vas a poder limpiar la pista en, una, en, en esa vuelta, evidentemente, cuando entran a boxes, ese coche estaría sobre mitad de la tabla, más o menos, porque es cuando, como, como pudo salir, incorporarse a la carrera. Y en, esto fue en... en ay, ¿Cómo se llama? El Gran Premio, joder me acuerdo el circuito en República Checa República Checa no, ¿cómo se llama? El, donde ganó Alonso la, prim la primera carrera, Hungría Hungría, Hungría. Y, y en Hungría con el coche hecho mierda en mitad de la tabla te puedes defender algo ¿sabes? Sí, aún, aún así puntuó pero no solo con eso sino Oye, la, la, la carrera de Hungría fue épica la cagada, la cagada que tuvo Hamilton, él solito Oye, que la cagada, no, no, pero la, lo la mejor de todo son la, las declaraciones de, de Alonso después de la carrera, poco menos que llamándole patán al otro. O sea, es, es que grande. Patán, es, mira, qué estás grande, equivocado, qué grande. Estás equivocado, estás equivocado, pues estás equivocado, ya está. El ridículo ahí como sale solo, es una de las imágenes, sale solo y encima cierra, cierra, en vez de ir por el trazado bueno, oye, que estoy solo, ¿sabes? Que estoy solo. ¿Para qué, para qué voy a proteger? El hueco. <risa> no, no, eh, es que además es el rollo de vender la épica. Eh, joder, eh, eh, si es que no, no hace falta que generes épica, la épica ya está ahí. Pero o sea, eh, tienen que andar vendiendo siempre, siempre la épica. Es como lo de eh, ya es un meme. Eh, bueno, mis ruedas traseras están mal. Y a, a vuelta siguiente, vuelta rápida, ¿sabes? Sí, claro, es que, pero yo qué sé, como es un piloto. Pues, una de las cosas que yo, yo haría en la Fórmula 1 es prohibir las comunicaciones coche-box eh, y box-coche. Solamente para temas de seguridad, el director de carrera podrá decir a los pilotos, ah, oye, entra para entrar para adentro, bandera roja o, o, o lo que sea. Solo por temas de seguridad. Pero eh, yo no dejaría que ningún ingeniero le dijera por la radio a ningún piloto lo que ha de hacer, lo que no debe hacer, si sus ruedas tienen buena ah, no, pero o mala a, a, a mí eso me parece que es eh, no, forma no, no, parte no, no. de forma parte no. de, de, del espectáculo. O sea, a mí es una cosa que, que, que me que, mola esas discusiones. Lo que quieras decirlo en tablilla, en la línea de boxes y pones ahí el cartelito como en la moto, ¿sabes? Y, y le pones más más un segundo, más dos segundos. Box, 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 la siguiente, ¿sabes? Y ya está. Porque si te das pues, pilotos que son en ese aspecto, que son un poco torpes, como Hamilton, en el que si no les dice el, el equipo eh, las cosas, ellos, o sea, no saben, ¿no? Es decir, eh, eh, es, es, están cayendo gotas. Pues está lloviendo, que está lloviendo. 
si solo veo que en gotas, pues está lloviendo, pues, pues entra, entra, coño, que te tengo que decir eso, pues así eh, los pilotos, pues se lo pones un poco más difícil, porque si es que ya de por sí, pues... Entre... Bueno, porque, o directamente, ¿por qué no eh, ponemos las personas en los circuitos ya? Y ya está, porque... Pues no, eso, la, eso, de verdad, no, 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 eso no. Eso también es verdad no. que, mira, hemos tenido eh, en Turquía carrera mojado y para lo que nos ha servido. Vamos a ver, pero tú has visto cómo saca las banderas rojas ad hoc, pues imagínate con los aspersores, ¿sabes? Esto sería un cachondeo. Aunque baja, como dice, como dice nuestro querido Charlie Barazal, de, porque sí. al final, querido, queridos amigos, nosotros aquí somos unos piltrafillas. Claro, si queréis informaros bien del Motorsport, GPKs, vuestro, GPKs. vuestro podcast amiga, eh, sí, sí. con Carlos Barazal, Eloy Dramas Aguas, eh, Sergio, Sergio Peneceta Rodríguez, David Plaza. Eh, además, en el programa de, que, que han sacado justo ayer, tienen una entrevista con Iván Roldán, un ingeniero español de en el equipo McLaren de Indy, que es cremita, gremita. Eh, como y, casi eh, todo bueno, lo que hace esta gente. Como casi todo lo que hace esta gente, por decir todo. Eh, pero es, eh, que, como, como dice Charlie... ¿Qué tendrá Wolf o qué tendrá Mercedes de la gente de la FIA para que todo baile, baile a su favor? No lo sé, pero que, que yo no, yo los aspersores no los quiero porque, porque los sacarían cuando interesará al, al piloto beneficiado de turno. En este caso sería un piloto inglés, Hamilton o el que fuera, ¿sabes? Y, sí, y, bueno, es muy gracioso que el, el community manager de la Fórmula 1 en Twitter, a ver. Todos sabemos que la Fórmula 1 es un deporte de ingleses, pero joder, que no se note tanto. Bueno, entonces, eh, ¿tú también vas con que la gane este año Verstappen? Hombre, por supuesto, por supuesto. Además, me parece súper injusto que se diga que Verstappen es un piloto guarro. Yo no te digo que cuando empezó eh, lo que le faltaba era cabeza, y se metí, eh, pero a mí guarro ahora... Yo me parece que es un, es un tío que sí, que ha cometido sus errores, pero no me parece justo eh, juzgarle por eh, temporadas pasadas. Yo creo que lleva varias temporadas ya en las que un poco sentó la cabeza. Es un tío duro que no te va a dar más de un centímetro del que te tenga que dar, pero echarte, echarte... Había un vídeo muy bueno por ahí eh, que habían hecho eh, con el... El, uh, con esta canción de, de Britney Spears, la de Oops, I Did It Again, eh, con, eh, además es que siempre la misma maniobra de Hamilton entrando y tal, y, y sacando al que está por fuera. Y había unos cuantos Oops, I Did It Again. Pues la verdad es que lo de Hamilton, ya que sé, es que sabes que yo no puedo, no puedo con estas cosas. Y, y bueno, pues espero yo que gane que van en Verstappen. También me gustaría que tuvieran una conversación con su suegro. Y que, porque su suegro ten, ten, tiene varias cosas que enseñarle en este aspecto. ¿sabes? Yo no soy nada fan de, de su suegro. El que no lo sepa, el suegro de, de Verstappen es un tal Nelson Piquet, ¿sabes? Uno de los pilotos más guarros mm, en general sí. y como concepto sí, guarro, sí. trafullero, tramposo sí, todo ¿sabes? y, y, y pues este yo joder, ya que van, van a, están jugando sucio contigo, ¿sabes? pues bueno, no, eh, yo no se me olvidará después de Silverstone 
eh, Masi diciendo que no iba a permitir verganzas, pero bueno. Además, mira, esto se, se, se ha visto muy bien en, en Turquía, como, eh, claro, como es Hamilton y la has liado la que has liado, Claro, nadie te... Y especialmente los, los coches de Alfa Tauri y Red Bull te, te, per, te, te perdona medio centímetro más del que te tenga que perdonar. Y claro, o sea, para adelantar a su noda se le vio con un cuidado. Pues, pues claro, a ver, si a su noda se le hubiera dado la mano, lo hubiera echado, a nadie nos habría extrañado. A nadie. Aquello de donde las dan, las toman. Porque al final, los pilotos y esto... Joder, a mí me pasa con el radio control también, o sea, que a la gente la tomamos la matrícula, ¿sabes? O sea, que te la hace una vez, pues, pues luego, pues, pues si le tengo que, si le puedo, puedo putear un poco más de la cuenta, le puteo. Pues ¿Cómo sois? Igual. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? También le sacas ahí la mano por la ventanilla, ¿eh? <risa> no, yo la verdad es que, eh, y, y, a ver, a veces me caliento, a veces me caliento, pero inte intento calentarme lo mínimo posible, yo lo intento. Uh, aunque a veces, uh, ha habido veces que a, a mí me, me fastidia más, eh, me, me calienta más el árbitro, porque mira, me pasó un último campeonato de España en Jerez. Eh, en, en, en mi manga en Turín, eh, pues había, yo no tenía ranking y salía en la última manga y había un chico local muy bueno, un crío muy bueno, o sea, bastante mejor que yo, y salía por detrás de mí. Entonces, esto lo que pasa es que se sale a turnos, si recuerdas, y cada uno tiene su crono independiente. Pero claro, uh -huh. es, eh, como en un circuito muy pequeño, salíamos con muy poco espacio entre un coche y otro. Casi menos de un segundo. Entonces, alguien que es más rápido que tú enseguida te pilla. Bueno, pues estaba el director de carrera, claro, como el chico este, que era, era muy bueno, sí, eh, pero era local. Y estaba el director de carrera súper pendiente de que, de que al chaval no le, estor no le estorbaran para, para doblar. Pero a mí, que salía... Eh, eh, a ver, eh, yo salgo con número uno, yo soy, teóricamente, el primero que se va a encontrar a la gente para doblar. Literalmente a mí que me den por culo. Uh -huh. que, es que, que es que es lo que pasó, ¿sabes? Y además, pasé de decir nada porque, digo, es que luego, ¿sabes? Te toman la matrícula y luego me van a andar fastidiando toda, toda la carrera. Pero me quema más eso, ese tipo de decisiones injustas, o como me ha pasado alguna vez en... Además, esto lo vio en directo un oyente de, de, del podcast, Ramón, que me zurraron una leche en Madrid en Alcobendas. ¡Qué leche! Pero además, o sea, pero sin, sin inmutarse, ¿eh? O sea, fui a adelantar a uno y con las mismas mi zorraca <risa> en, en línea recta. <risa> Volantazo. Que se hizo mi coche boca, boca abajo 10 metros, de, 10 metros de recta. Que además me, me decía Ramón, dice, pero eso se permite. Digo, no. Dice, ¿por qué no han dicho nada? Digo, ah. <risa> pero bueno. Eso es otra, otra, otra película. Pero bueno, eh, en, en el mano control no pasa porque como puedes usar las manos, al que se ponga tonto <risa> le metes un pintazo. Bueno, además eh, aprovecho así para comentar. Eh, este año me he hecho el campeonato de España entero de, de pista. Voy tercero, tío, en el campeonato de España. Lo cual creo que dice, dice muy poco del, del campeonato de España. Vale, o sea, o sea si, si yo voy tercero, o sea, el nivel, el nivel no... No, ha bajado son, mucho, ¿eh? Ha bajado mucho. Gente, gente como yo que se ha comprado un tamilla hace poco, ¿o qué? Hay, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Eh, no. Y nada, me juego ese... Eh, la verdad es que... Eh, posibilidades, creo que posibilidades matemáticas de ganar, no sé si tengo, creo que no. Eh, posibilidades matemáticas de acabar segundo podría, pero muy difícil. 
Y el tercero, si no hago el tonto en la última prueba en Alcañiz, eh, pues creo que me pueda llevar el tercero. Pero, a ver, estamos hablando... (ríe) A mí me... O sea, Hamilton es de épica, yo soy de épica a la contraria, de de liarla épicamente. Bueno, todo se verá, todo se verá. En fin, que bueno, la temporada de Fórmula 1 de este año está emocionante. Yo espero que gane Verstappen. Y solamente por, pues me pasa como con el rally, solamente para que no la gane el de siempre, ¿sabes? Y, y ya está, y, y me, me parece y, bonita. Y, y esperamos que el año repetimos. que viene... Dime, dime. Sí, sí, no, repetimos que el problema no es que, no es que lo gane siempre, es que el que lo gana es tonto. <risa> es muy tonto, es muy tonto. Y, y que ya cansa. Y, y además, eh, el año que viene cambio de normativa, como en los rallies... A ver si, bueno, pues eh, cambian un poco las tornas, está todo más equilibrado y sobre todo el que lo gane, pues que, que sea con luchas. ¿eh? En el fondo el, el título vale más y, y si es un título, pues luchado, ¿no? Hasta la última carrera y, y tal, que, que no pues un título que en agosto está decidido, ¿sabes? Como, como está pasando en la, la, la Mercedes. Así que yo espero eso por el bien de la Fórmula 1. Pues sí. Pues sí. Y eh, seguimos con las eh, preguntas de, de los oyentes. Carlos nos preguntaba, ¿pantallas táctiles sí, no, odio extremo? Odio extremo. Eh, yo voy a decir, mmm, depende. Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿El eh, sí el qué? ¿Eh? Sí el qué. Pues, por ejemplo, a mí no me quites la pantalla táctil con el CarPlay. Pero yo creo que no es eso lo que, lo que quiere decir. Yo creo que se refiere a que ahora, yo qué sé, los mandos de... Sí, sí, ahora está hasta los mandos de... Yo, yo en esto, pantalla. lo más tonto que he visto es el, el Tesla Model 3, que para abrir la guantera tiene, tienes que <ríe> un botón en la pantalla táctil. Y encima un botón en un submenú. Claro, es que esa pantalla, vamos a ver, esa pantalla se va a romper. Eh, me, mira, eso, eso es cosa... No me empieces con esa pantalla se va a romper, que parece que pareces un señor mayor. Si, si el problema no es que se rompa o se deje romper, porque el mecanismo de apertura de una guantera se te puede romper igual, o, el, o lo, las ruletas de un climatizador. Es una cuestión de atención en carretera. Una pantalla táctil requiere más atención que un mando, que tú ya sabes dónde está. Que sí, que sí, y que con el mando lo puedes... Eh, lo Porque puedes tú, manipular tú, sin verlo sin, claro, tú sin mirar tú metes la mano y, y a poco que te acostumbres pues una ruleta de un climatizador enseguida la encuentras sin, sin mirar, una sí, pantalla pero... táctil te obliga a mirar por cachabas lo que yo me refiero es que una ruleta por ejemplo, es para toda la vida y que dentro de 40 años sigue siendo una ruleta y se sigue pudiendo usar pero tú intentas usar un, un ordenador de hace 40 años a ver qué, a ver qué te pasa pues esto es igual, ¿sabes? Eso dentro de X tiempo se ha quedado no, desactualizado, porque... no funciona. Sí, no. Sí, no. Eh, a ver, tú intentas utilizar un ordenador de, de, 40, de hace 40 años. Es porque tú te has acostumbrado a otras cosas. Pero eh, esos son ecosistemas cerrados. Si funcionaba de manera X eh, ahora, dentro de 40 años funcionará de manera J. Digo, perdón, de mm. manera X igual. Mm. Mm. No estoy tan seguro. 
Mira, mira que eres un señor mayor para algunas no, cosas. No estoy tan seguro de eso. De todas maneras, a mí es que estas cosas, claro, son obsolescencia que te pueden programar en cualquier momento. Luego, luego eso es otro. Estamos dejando cosas críticas del coche en manos de... Eh, esto electrónico, no sé yo. Aquí no hay, regula o sea, aquí no hay un regulador como, como en, los, en los aviones que te, te valide eso. Ese, hombre, se supone que el coche tiene que pasar unas homologaciones antes de ponerse, ponerse a la venta, pero yo, yo, a ver, pantallas táctiles sí para algunas cosas. Para algunas cosas sí tienen sentido. Sí, para ver, ejemplo, para ver, para para, ver el para el, info, para, para el infotainment eh, claro. tienen sentido, pero para cosas críticas como el climatizador, pues no tiene sentido. Eh, así que nada, esta, esta es rápida. Y vamos a acabar con eh, otro Carlos, Carlos Sanz, que dice, tengo a varios amigos ingenieros que me dicen que el futuro no son los coches eléctricos, sino el hidrógeno. Aquí esto ya lo hemos comentado. Eh, yo es que creo que vamos a un futuro en el que no va a haber una única solución. Va a, va a seguir existiendo el motor de combustión para algunas aplicaciones. El tráfico urbano quedará casi restringido eh, al, al eléctrico. Pero yo creo que las mercancías de larga distancia van a tener que hacerse con hidrógeno, sí o sí. Eh, yo es que soy pro hidrógeno, como sabes. Y pienso como tú, que, que no va a haber un solo... En el fondo, un coche de hidrógeno es un coche eléctrico, ¿vale? Pero, eh, evidentemente, es una, es una tecnología que está al alcance de todo el mundo, cosa que las baterías pues, necesitan ciertas cosas. Aquí lo único que necesitamos es potencia eléctrica y por encima de nuestras posibilidades y, y querer hacer las cosas, ¿no? Porque realmente una infraestructura de hidrógeno pues es una cosa que o se pone el Estado o Europa, en este caso, a, a legislar y a trabajar en ello o... No se ha puesto a legislar para la infraestructura de carga de los eléctricos, se van a poner pasto. ¿Sabes? O bueno, pues entonces eh, yo soy muy pro eh, hidrógeno, como bien sabes. Así que yo creo que los ami tus amigos, Carlos, eh, tienen razón. O sea, hay descasos a ellos. Yo he tenido bastantes peleas con los, los proeléctricos, porque, claro, yo soy defensor del hidrógeno y ellos son defensores de las baterías y de Tesla. Pues, oye, pues ahora mismo. Ellos van ganando, evidentemente. Pero el futuro, es que el futuro va a haber, tiene que haber, es decir, en, en la aviación eh, tiene que ir por, por ahí, ¿no? Por el tema hidrógeno, eh, el transporte, como tú dices, por carretera y de larga y de mercancías, tiene que ir por hidrógeno y yo qué sé, el tractor del pueblo, pues, igual, ¿sabes? No me imagino yo al al tío Pepe cargando el tractor en mitad de... En mitad de por, eso te digo, por eso te digo que hay una serie de aplicaciones que van a seguir necesitando eh, van a seguir necesitando eh, motores de combustión. Sí, sí, de combustión, y de, evidentemente. Que el motor de combustión no se va a acabar, ¿eh? Es que, claro, nos pensamos que porque en Europa eh, incluso erradiquemos el motor de combustión, la venta de motores de combustión eh, en 2030... Eso que sí, en África, ¿qué, ¿qué creéis que va a pasar? 
No, pero que la Quitoita es muy puro híbrido, puro eléctrico, pero en Argentina se me ha metido en el turismo, en el turismo carretera. <risa> <risa> ¡Ay, fierrero! Me ha dejado bastante loco el tema de la convocatoria de una manifestación de los eh, fierristas que están oh, en contra bueno. de que Toyota entre al turismo carretera y lo pueda desvirtuar. Qué Se me ha dejado eso. muy loco, qué tío. Grande, qué grande eso. Es, no me eh... Tú y yo seríamos felices ahí, no me jodas. Eh, mira, yo, no se me olvidará, tío, no se me olvidará. Eh, yo me acuerdo una vez eh, que cuando estaba con el taxi cogía un argentino en el aeropuerto de Valladolid, ¿no? Y el hombre que venía con ganas de hablar supongo que haciendo, haciendo honor al estereotipo, me pregunta, bueno, ¿y este cómo, eh, cómo, cómo va el equipo de fútbol local de aquí? Que es la típica cosa de quiero hablar y no sé de qué. ¿sabes? Con, con el mejor, dices, pues no sé yo. No sé yo con ese Mira, equipo, yo, yo, yo digo, mire, pues yo es que, mire, yo lo de fútbol lo siento, pero a mí no me va. Yo, si quiere que hablemos de carreras de coche, sin problema. ¡Ay, por fin! Si es que en este país todo es fútbol y fútbol y fútbol y, y, y no hay fierristas como nosotros. <ríe> pues exactamente, tío. Pues yo qué sé. Que, que salgan y que se convoque una... Es que, es que es muy grande, ¿sabes? Te imaginas aquí una manifestación para que Fernando Alonso no fichara por, yo qué sé, por Alpine. <ríe> que sería grandísimo, ¿no? Ay. Da igual, aunque, aunque tú no lo quisieras, pero coño, que, 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 se, que sea una junta. Esto para eso, tío. Con ellos, ¿sabes? Sí. Y que, que, que luego a lo mejor, por desgracia, serán, serán cuatro de la manifestación, pero o sea, el hecho de que, de que te plantees convocarla... <ríe> Porque estás rompiendo el espíritu de la... De, de, de la de la, que a ver, eh, a mí como concepto no me parece mala idea porque parece ser que lo eh, van a utilizar el motor Cherokee, que es el que utiliza más o menos todos sí, sí, eh, sí, y, no. y van a utilizar eh, uno de los eh, el, el chasis creo que es el mismo para todos el chasis sí, lo que cambia son la forma del techo y que bueno y que en el fondo son coches que son que son históricos en el hecho de que han corrido sí. el turismo carretera y por eso Pero, se bueno, mantiene... eh, eh, es un poco, sí, vale, te compro la parte histórica, pero no, no es tan diferente de la NASCAR. Ah, no, no es tan no, diferente pero, de la NASCAR. Pero bueno, que es que la, la normativa se basa en, en, una, en, una, en un misticismo, digamos, histórico, ¿no? Es decir, pues corre Ford, aunque no ver, es Ford la que lo patrocina. Se, lo... se, se, seamos sinceros, da igual lo que haga Toyota. Más feo que los turismos carreteras actuales no puede ser. Porque no, sí, sí, igual la, la teoría es, es, muy, es muy espectacular, suenan preciosos, pero joder, qué feos son, tío. Eh, hasta que sí, son feos. O sea, yo me, aún así, ahora los veo menos feos, es cierto, pero no me termino de acostumbrar la trompa esa que tienen, tan horrible, a ojos de un europeo, evidentemente. Eh, pero, pero bueno, yo qué sé, te vas acostumbrando un poco. Esto como cuando tienes un hijo muy feo, ¿sabes? Que al final te acostumbras a él, pues... Que, que aquí, bueno, mucha risa con Argentina, pero eh, Argentina parece que son 35 millones de habitantes, una cosa así. ¿Puede ser? Sí. Eh, o sea, menos habitantes que nosotros, mucha más extensión, pero tienen, eh, creo recordar que cuatro campeonatos de turismos de primer nivel, que, porque está el turismo carretera, el Super, el, el super TC2000, parece uh -huh. que son diferentes. Sí. Y luego el, el TC regional o el TC Stock bueno, Car, o sea, el, sí. solo ya el, el turismo carretera y el TC 2000 son muy importantes ya. Y, y tú no has visto las camionetas correr. 
No. La camioneta, ¿Tú has visto las camionetas como las de la Nazca? ¿Has visto las de estas camionetas? Ahí Toyota. No, no, no. Sí, tienen, tienen, tienen. Y luego tienen la Copa Bora. ¿Tú no has visto la Copa Bora? Es divertidísima. ¿Qué es la eh, Copa Bora? La Copa Bora. Sí, Ilu por los, ilumíname, el, Scotty. El Volkswagen Bora. Que es el ah, Golf 4. Que allí todavía se vende. Pues ha hecho, tiene su propia copa, la Copa Bora. ¿Sabes? Luego tienes el TC Mouras, el TC Pista, que son las categorías satélites de. O sea, las de promoción del turismo cartera. O sea, eh, la, la, la segunda y la segunda B. Exactamente. <risa> Por hacer una eh, analogía con el fútbol. Exactamente. Luego tienes el TC2000, el Super TC2000, el de las pickups, que está, que te digo, que es espectacular. Y luego tienes, pues, eh, los. El, la, el, la monoplaza, que es como la Fórmula Renault. Y, pero esa es, esa es la menos. Y luego tienes eh, copas turismo regionales, las que quieras, ¿eh? Una que corre con 600. O sea, que. que, que sí, o sea, es, ¡Qué maravilla! Es, es espectacular, es maravilloso. Tú y yo tendríamos todos los fines de semana una carrera a la que ir, a la que ver. Eh, sí. Es maravilloso, es maravilloso. Y, y lo que tú dices, que hago una manifestación porque no le gusta una cosa, a mí me parece sublime. ¿Sabes? Yo, aunque no estuviera de acuerdo, me iría ahí con ellos, ahí a, a meter ruido. Eh, así que, así que guay. ¿Que ¿Cuál era la pregunta? Que es que esto me lo he sacado yo de la manga. Eh, eh, no, ya, ya está, ya no tenemos más preguntas de los. No tenemos preguntas, nuestros oyentes. No, 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 no. No, la última era lo de. Qué poca pregunta nos han hecho nuestros oyentes. De verdad, que poco nos quieren, ¿eh? Nosotros aquí que grabamos una menudo y no que nos acordamos siempre de ellos. Y cuatro preguntas. Que no, que no, que broma, que broma. Ah, ah bueno, eh, 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 Carlos Sanz nos preguntaba también por el tema del pago de las autovías, pero como eso ya estaba, ya estaba. Ya, pues... ya le hemos dado, ya le hemos dado. ¿Sabes? Pues, pues nada, eh, yo creo que ya va estando bien. Eh... Sí, eh, no sé si repetiremos este formato de magazine, contarnos qué, qué os parece esta fricada y, y nada, pues, eh, pues vamos comentando, queridos. Pues sí, la verdad es que sí, mira, hoy he publicado en esto Racing. Sí, sí, ya, sí, 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 sí. Eh, se, se habrá bajado automáticamente. Lo que pasa es que o sea, yo eh, en la escucha de esto Racing voy con, con retraso, o sea, aparte del mío propio. Eh, yo, yo, lo que pasa que es que me, me gusta, ¿cómo diríamos?, saborearlos. Entonces, tengo una lista que se llama Atemporales, en la que van todos los historias Racing. Entonces, ahora bueno. estaba, es, mira, precisamente estaba oyendo eh, el primero de los de Turismo Carretera, de la era de las cupecitas. Ese es muy bonito. Este, la segunda parte va a ser espectacular. Seguro, Pero seguro. Mira, no, pues mira, el de que el que acabo de publicar hace un rato, esta tarde se ha publicado, eh, va sobre el documental de Michael Schumacher. ¿Vale? ¿Cuánto dura? Nada, poquito, una hora y veinte minutos o algo así. Sí, joder, que es pues casi más que el documental. Para la mierda que eh, es el documental. Y bueno, hay opiniones entre ellas las tuyas que he ido pidiendo y que las he ido añadiendo. Así que, así que nada. Pero, a ver, entiendo que más o menos casi todo el mundo estará un poco en la misma... No, no, no porque es una charla con mi amigo Millán, que es un fanático de Ferrari y de Michael Schumacher en especial, en el que él tiene una visión muy distinta de la que tengo yo del, del documental y por eso pues me fui a su casa 
uh, y estuvimos un, durante más de una hora discutiendo sobre el documental, eh, que lo ve de una manera muy distinta a la que lo veo yo, y bueno, pues es respetable y también pues te enseña cosas, ¿no? No todo es malo y no es todo es de una manera pues como la puedo ver yo o la puedo ver tú o la puedo ver otro, ¿no? Es otro punto de vista también es muy válido y que, bueno, pues que te hace reflexionar y decir, bueno, pues sí, ¿no? él, él lo ve como un, como un eh, documental más hacia, hacia la persona que hacia el piloto, ¿no? Y, y, bueno, puede ser, pero que al final la conclusión es que es triste, ¿no? Es triste de que, bueno, pues que este Michael Schumacher, en definitiva, así, que en el fondo es prácticamente como si bueno, la conclusión que llegamos que está muerto pero vivo entonces pues es una pena ¿no? que una persona tan grande del automovilismo un ser humano que esté así así que bueno es lo que nos queda no la, la tristeza esa y que en el fondo Michael Schumacher pues le gusta a quien le guste más a quien le guste menos pero es historia de la Fórmula 1 y que y, y ahí está no lo que lo que hizo sus luces sus sombras pero que, que bueno, pues, pues ahí tenéis un historracing. Lo podéis escuchar cuando queráis porque es atemporal, como todos los historracing. Muy bien, pues eh, yo creo que con esto ya, ya, ya vamos teniendo hemos, pa... hemos puesto Bueno, pues que nos digan, nos den ideas para los próximos historracing. Y si no, intentaremos traer a alguien aquí para, para hacerle el lío y pues atacarle. Sí. De pues todas maneras, eh... ahí teníamos unos pocos. Bueno, Gerardo. Que, que, ¿Cuándo te veo? Pues, pues, pues no sé, <ríe> no sé, eh, no, no tengo previsto yo, no, no tengo, por, por desgracia no tengo previsto bajar a, 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 a tu tierra así en breve. Eh, no mira, si te, si, te, si te quieres subir al pueblo este fin de, <ríe> de la, bueno. la parrillada y ponerte a trabajar también. Ah. Y iba muy bien hasta que has dicho eso último. ¿eh? Parrillada, <risa> ya, ya. parrillada, mira, los, ¿sabes las únicas parrilladas que no me gustan? Las de los BMW actuales, que son muy feas. <risa> <risa> y la del Lexus, anda, que el Lexus tampoco se ha quedado atrás, eso no lo hemos comentado, ¿eh? pero oh, ha sacado un Lexus sí, un, sí, sí, uno sí, que, sí. Es, que sea, sea culminado ¿eh? en diseño también. Se, se, ha gusto, bien que, se ha quedado bien. Sí, se ha quedado gusto. Sí, sí. Siempre han copiado un poco Mercedes, pero es que, coño, copiaré lo bueno, no lo malo. Y, y tal. Así que, bueno, pues, pues ya, ya haremos por vernos, no te preocupes. Y que, que, oye, que me ha encantado que me traigas a tu podcast. Mm, pero si es de los dos, capullo. Ya, pero, que, pero que me ha encantado, que, que me ha encantado. Me apetecía hablar contigo. Como... Vale, vale, sí, pero que, no, poco. que, 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 que este es eh, tu podcast también y el de cada día más gente. Sí, sí. 50% de podcast. Ay, Dios mío. Bueno, que, que espero verte pronto. Venga, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.